0: Aujourd'hui sur le podcast, je vous raconte une histoire que j'ai vécue à Tremblant, liée aux pensées limitatives, puis je sais que ça a un gros impact dans la vie de plupart, tant au niveau du développement personnel que du bonheur que du succès en soi. Donc j'en parle aujourd'hui, bien sûr, je prends un moment pour remercier ceux qui prennent le temps de m'écrire sur Instagram ou de partager le podcast en story, de laisser des commentaires écrits, des, des five-star reviews sur l'application Balados. Merci beaucoup et on se téléporte maintenant dans l'histoire à Tremblant. Donc une autre de mes euh, fameuses Mésaventures qui m'a ouvert les yeux Sur un sujet Puis euh, j'ai trouvé ça intéressant de le vivre Parce que ça m'a profondément choqué Et euh, c pourtant c'est une histoire Qui je pense que pour la plupart Va sembler banale mais vraiment Moi c'est venu me chercher au plus profond de moi-même donc, euh, voici l'histoire. En fin de semaine passée à Tremblant, on avait un chalet de boys, puis euh, en plein après-midi, le samedi, Dave et moi, mon, mon rep de l'Ontario, on a faim, donc on décide d'aller en ville, manger, fait qu'on va au resto, puis euh, j'avais mon r et euh, je me stationne complètement dans, dans le fond du parking, bien caché derrière une vanne. Euh, C'est pas le genre de tour que tu mets en plein milieu d'un stationnement, là, pour par peur de te faire frapper une porte ou euh, te faire accrocher, fait que je me mets vraiment loin, puis euh, j'étais bien caché. Anyway, on va bonjour au restaurant. Puis une heure plus tard, on revient à l'auto pour retourner au chalet. Et en revenant dans le parking, il y a trois jeunes autour de l'auto qui faisaient rien de mal, juste regarder l'auto. puis Je pense qu'ils la trouvaient bien belle. Puis il étaient avec leurs parents qui étaient vraiment pas loin. Puis en arrivant, le père fait comme « Hey, fais-toi en pas, ils n'ont pas touché l'auto. » C'est super chill. tu sais Les gars, clairement, ils étaient juste en admiration avec le véhicule. puis C'est bien correct. Et la mère, qui était juste à côté, a dit « Ah, ils pensent qu'ils vont être capables de se payer ça un jour. Puis, elle lance ça comme ça. Puis, euh, ils s'en vont. T'sais. Fait que l'histoire, elle s'arrête là. C'est vraiment pas une histoire qui, qui est complètement folle. Mais que la mère dise devant ces trois gars, ils pensent qu'ils vont être capables de se payer ça un jour, ça m'a vraiment frappé. Parce que ça m'a juste démontré la chance que j'ai eu moi, de venir d'un endroit, malgré qu'on n'avait pas les ressources financières, etc. Tu sais, je viens de la de, de percer en Gaspésie, là, c'est probablement un des endroits en Gaspésie où le taux de chômage est plus haut. Vous comprendrez que la, la, la moyenne salariale, la, la moyenne d'un ménage est, est vraiment à fait pitié, là, puis euh ce pas un endroit où les gens sont riches. j'ai n'ai pas eu le cab avant mon secondaire 3. Euh, je n'ai pas eu l'Internet haute vitesse tout au long de mon secondaire avant que je quitte la maison. Donc, euh, c'est ça. On n'a on pas, pas vécu dans la luxure, loin de là. Mais jamais, jamais, mes parents ont utilisé un langage limitatif comme ça. T'sais, jamais, ils ont imposé des limitations euh, parce que nous, on n'avait pas des ressources financières. Ça ne voulait pas dire que moi, je n'allais pas être capable d'en avoir plus tard. Puis ça, ça m'ouvre les yeux sur la chance que j'ai eue d'être entouré de ce genre de personnes-là. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont entourés de personnes qui ne les supportent pas, qui les comprennent pas, qui ont des visions différentes. Euh, tu sais, clairement, la, la mère qui a lancé ça dans les heures, pour elle, c'est banal. Probablement que c'était pas une offense envers ses enfants. Au contraire, je pense que le fait qu'elle dise, ah, oh, je pense qu'ils pensent qu'ils vont être capables de, 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 de afford ça, c'était des anglophones. que j'ai perdu ma phrase Mais qu'ils vont être capables de se payer ça plus tard. Excusez-moi clairement, pour elle, c'était complètement banal de dire ça, puis c'était pas contre ses enfants. Au contraire, c'était, pour elle, un langage qui est tout à fait standard parce qu'elle n'est pas capable de se le payer, donc elle ne sera sûrement jamais capable de se le payer. Puis elle dit si moi, je ne suis pas capable, tu sais, par défaut, elle doit se dire que ses enfants ne seront pas capables d'en faire plus qu'elle. Puis je trouve ça vraiment fascinant. puis euh, si, si vous êtes entouré de personnes comme ça, ça va être important de vous détacher d'eux. Pas, pas, de, pas de couper les ponts avec ces personnes-là, nécessairement à moins qu'ils soient ultra toxiques dans, dans votre vie, ces personnes-là. Mais si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des personnes comme ça autour de vous qui vous jugent ou qui jugent vos objectifs ou, leur, ou les buts que vous voulez atteindre dans votre vie à travers leurs lunettes de la vie à eux, ça serait important que vous mettiez des, des boucliers là, au niveau de, de votre cerveau, à savoir qu'est-ce que vous laissez entrer comme information ou, ou pas là, quand ils disent des choses comme ça, tu dans le monde des suppléments, nous, on, on, quand on rencontrait des, des manufacturiers au début pour Belive, puis je racontais notre mission, puis à quel point ça me tenait à cœur. Je me souviens, à un moment donné, un manufacturier que j'ai rencontré sur la Rive-Sud, je n'aimerais pas de nom, bien sûr, euh, il m'a dit... Euh, Honnêtement, ton histoire de test c'est complètement con. Là. Le client, la seule chose qu'il cherche c'est un prix cheap puis un goût, t'sais, un goût qui goûte bon. Fait que ton histoire de test, ça va complètement à l'encontre de ça parce que ton prix va être plus élevé puis ton produit ne pourra pas goûter aussi bon parce que tu t'ajoutes tu tu pas de sucre dedans ou tu remplaces pas des ingrédients actifs par, par du maltodextrine. Euh, à travers ces lunettes de la vie à lui, ma mission faisait aucun sens puis je comprends son point, mais à travers la vision que j'avais pour moi-même puis à travers la vision que j'avais pour ma vie à moi, puis de, de vouloir amener une industrie à un autre niveau, bien, ça faisait pas de sens. Mais jamais j'ai laissé qu'est-ce que lui m'a dit impacter comment moi je me sentais par rapport à qu ce que je voulais faire, parce que je savais qu'on a des, des lunettes de la vie différentes, on a des valeurs différentes, on a des objectifs différents. Donc, c'est la même chose avec les personnes autour de vous. Je pense que c'est vraiment important d'identifier qui autour de vous a le potentiel de D'amener un niveau de toxicité au niveau de, de, de votre esprit. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de le reconnaître. Puis de se dire, OK, ben si ma mère, pendant un souper, me dit que faire du coaching en ligne, c'est con, ben je me laisserai pas atteindre par ça. Tu sais, votre mère, là, je lance un exemple, mais votre, votre mère n'a pas vécu dans cette ère-là. Elle n'a aucune idée de à quel point ça peut, être, ça peut être profitable, à quel point c'est plus facile de communiquer avec les clients, à quel point la connexion humaine est encore là, etc., etc. Donc, c'est vraiment de toujours juger l'opinion de l'autre personne. Tu sais, Sidney Crosby, si, si, admettons, il part à une game random, Sidney Crosby en deux contre un, puis décide de faire une passe à la place de prendre le shot quand il, aurait, quand il aurait dû prendre le shot, admettons, selon les analystes. Je suis pas sûr que quand il arrive chez lui, il ouvre la télé à, à, à TSN pour, se, pour, pour, pour voir qu ce que les analystes ont dit sur ce play là Je suis pas mal sûr qu'il ne qu qu prend pas l'opinion de ces personnes-là, parce que clairement, ils n'ont pas le même niveau de connaissance que lui, ils n'ont pas nécessairement ses habiletés. Donc, c'est toujours de, de choisir on va prendre la critique de qui. Tu sais, Je suis sûr que si Wayne Gretzky dit quelque chose à Crosby sur ce play là il va peut-être se poser des questions, il va sûrement prendre son opinion en considération puis là avoir une discussion. Donc c'est toujours de, de choisir on va prendre l'opinion de qui. Je pense que c'est très, très important parce qu'il ne faut pas oublier que les seules limitations qu'on a dans la vie, c'est celles qu'on décide de s'imposer et celles qu'on accepte que les autres imposent autour de nous. Donc qu'est-ce que je pense qu'on devrait tous faire c'est faire un petit exercice maison, puis en trois étapes, voir si on est entouré de personnes limitatives qui font en sorte qu'on est pris toujours à la ligne de départ. Tu sais. Une des raisons pour on ne se met jamais dans une position pour prendre des risques et réussir, c'est parce qu'on valorise trop l'opinion des autres. Des opinions qui ne sont pas nécessairement fondées par rapport à nos valeurs à eux. À nous, excusez-moi, mais qui sont fondées par rapport à leurs valeurs à eux. Euh, si on veut être heureux dans la vie, faut il faut, faut, faut prendre action par rapport à nos buts, puis euh, c'est la seule façon de s'épanouir, je crois, puis d'être heureux, c'est de faire les choses qu'on aime, puis de prendre des risques par rapport aux choses qu'on aime, parce qu'on sait jamais qu qu'est-ce qu qui va arriver. T'sais, si je m'avais arrêté à ce que le manufacturier que j'avais rencontré sur la Rive-Sud m'a dit par rapport aux tests, Believe n'en serait pas euh, où il y en est aujourd'hui. Probablement que Believe n'existerait même pas, dans le fond. Fait que, si ça peut vous servir d'exemple, tant mieux. Mais je pense qu'il y a un, un exercice que vous pouvez faire, tout simplement, euh, à la maison, maintenant, qui va vous prendre deux minutes. Un, identifiez les personnes qui peuvent avoir des pensées limitatives autour de vous, qui ont tendance à imposer leur euh, lunette de la vie euh, sur qu ce que vous faites. Donc, première des choses, c'est identifier ces gens-là et ensuite accepter, bien sûr, qu'on va continuer d'avoir des relations avec eux, mais peut-être couper ces conversations-là ou quand ils vont dire quelque chose par rapport à mettre, mettre leur opinion sur qu ce qu'on fait ou, ou les projets euh, qu'on leur présente... Euh, je pense qu'on peut laisser faire leur opinion, quitte à même pas leur présenter nos idées, dans le fond, on s'en fout. Deuxièmement, identifier les, les plus grosses excuses qu'on a nous-mêmes, parce que souvent, le fait qu'on est pris à la ligne de départ, c'est un, on est en quête de perfection, ou on a des excuses. Euh, donc, première des choses, identifier les personnes toxiques. Deuxième, identifier nos plus grosses excuses, donc nos pensées limitatives, on en a toutes. Et c'est important de, de, de les tasser, puis avant de les tasser, il faut être capable de les identifier. La dernière chose, c'est juste bâtir plus de confiance en soi. Tu sais, souvent, la, la confiance en soi, on pense qu'on peut juste se dire des choses, puis tu sais, avoir, juste avoir des affirmations positives à longueur de journée, puis on va être confiant. Mais tu sais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, pour moi, la, la confiance, c'est comme un train qu'il faut qu'il décolle. puis Pour décoller le train, mais il faut. Ça prend du temps, ça commence tranquillement, puis on met du charbon. J'imagine le charbon, je suis sûr que c'est comme ça que ça fonctionne dans les trains, mais dans les films, dans le temps, euh, je pense que vous allez comprendre l'image, mais ça prend du temps à mettre du charbon dans le train pour qu'il avance tranquillement, puis il y ait assez de power pour avancer. Puis Ça prend du temps, puis quand le train roule au fond, pour moi, c'est là qu'on est confiant. Donc la confiance, ça se bâtit jour par jour, ça se bâtit en essayant de s'améliorer 1 par jour. Donc chaque jour, il faut prendre action Envers nos buts, nos objectifs, puis c'est comme ça qu'on va prendre confiance en soi. Puis je pense que si on est réellement confiant en soi, c'est impossible que les autres peuvent imposer leurs pensées limitatives dans notre vie. C'est impossible parce qu'on est, on est un bloc de ciment, on n'est pas touchable. Donc, euh, travaillons là-dessus. Trois étapes, guys. Identifiez les personnes toxiques autour de vous qui ont des pensées limitatives. Deux, identifiez vos propres pensées limitatives, super important. Et trois, on bâtit plus de confiance. Donc, choisissez des actions qui vont faire en sorte que vous allez vous rapprocher de vos buts. Moi, je dis toujours, 1% par jour, c'est l'objectif, donc s'améliorer d'un cent par jour parce que le camp de panne effet sur 1% par jour, il est immense sur un an. Donc, guys, j'espère que cet épisode-là sur les pensées limitatives va vous aider. J'espère que vous allez être capable d'identifier des patterns dans votre vie qui vous limitent et vous allez être capable de les tasser pour vous épanouir le plus possible. Merci infiniment, bien sûr, à ceux qui vont prendre 17 secondes de leur temps pour aller sur Balados, laisser un 5-star review, un commentaire écrit. Merci, Il a rien que j'apprécie plus. Si vous êtes sur Spotify, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine.